0: Jovem conservador de direita. Podcast. Como é que é, pessoal? Vivemos tempos complicados. Temos. estou farto dizer para o senhor empregar. Mais energia. As pessoas não ouvem podcast. porque o senhor vai estar aqui. Oh, não, não, oh, doutor, não. Doutor, não, não. ok. Eu, eu, mas eu consigo estar Eu não estou enérgico de alegre, estou inérgico preocupado e revoltado com as cenas que se passam na nossa sociedade. É censura, é racismo, é tipo, é o pessoal todo a discutir tá bem. em vez do o pessoal tenha de se dar bem e de oh, debater. Homem. Isso mas uma coisa muito. é Acha que, por exemplo, se um pivô de televisão está chateado com coisas que o revoltam, ele tem momentos depois no programa para mostrar essa sua revolta. Agora, quando ele está a ler o teleponto, ninguém lhe está a dizer lá entre Agora faça aí de revoltado. Só dizem isso ao Dr José Rodrigo Santos. Ok. Então, como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do podcast, doutor, jovem conservador de direita, está neste mundo que tem zero problemas. Okay. Não, tem problemas, ah. mas o senhor está alegre à mesma. Okay. Porquê? Porque está a fazer um podcast. Não, não, doutor. Tive uma ideia. Eu vou dizer que o mundo tem zero problemas, fingir hum. que eu acho que o mundo tem zero problemas, para o doutor agora me iluminar com os problemas que existem no mundo, hum. para eu ficar preocupado com esses problemas. Existem os problemas que o senhor quer que existam. Percebe? Ah, É. É. É assim que funcionam os problemas. Se eu não quiser que existam problemas, eles desaparecem? Sim. Ah, yeah, então não há problemas. Chama Se eu não quero que existam problemas, logo não existem problemas. Se há privilégios que nós temos no Ocidente, é podermos ter ideias lobotomizadas. OK, eu não sei o que é isso. Eu já explico, mas faça lá uma introdução às pessoas. Bem, vou vou pôr a música então. Tema da semana. Doutor, qual é o tema da semana? O tema da semana é um tema inanimado. Porquê? São estátuas. Ai, o doutor vai falar de estátuas? Vou sim. É horrível o que se está a passar hoje. Tipo, já não basta os seres humanos sofrerem com uhum. racismo e violência policial, uhum. ainda há estátuas a sofrer também. É, não é? é. E as estátuas normalmente também são bem escurinhas, são de bronze. Oh pá, as estátuas não existem, não são pessoas, são representações não. de pessoas, mas... mas sofrem na mesma, porque quando uma pessoa bate numa estátua, uhum. está a bater no nosso património e na nossa história, e eu no outro dia acordei com dores, não sabia de quê, depois é que vim, fui ver e vi que no Twitter estavam a dizer malos descobrimentos. Uhum. E eu, epá, isto doeu-me cá dentro foi? Sem, eu, sem eu me aperceber. O senhor acordou de... com dores? Acordei com dores, por a, causa Acordou do... com dores patrióticas? Sim, porque estavam a bater nos descobrimentos. E os descobrimentos é uma cena, uhum. ok. Eu sou estagiário, ainda vou se, para já, sou estagiário. Uhum. Ainda vou conseguir muita coisa na minha vida se Deus quiser. Uhum. Mas como ainda não tenho nada, tenho de olhar para os feitos do passado do meu país para me orgulhar de alguma coisa, não é? Certo. Eu, por exemplo, eu, eu, eu para fazer o meu currículo Europass, como não tenho assim grandes coisas para eu pôr, eu ponho os descobrimentos. Aí o senhor coloca como um feito... Descobrimentos, sim. Porque Mas o, o senhor fez parte dos descobrimentos, fiz não? Fiz parte porque fa faço parte do país, tenho o cartão de cidadão do país que fez os descobrimentos. Logo, o senhor tipo, acha... eu também descobri a Índia. Oh, homem, se o senhor acha que no seu património genético individual estão os descobrimentos, eu diria que estará, sim, se calhar está ligado ao doutor Diocão, Cão. Mas só na segunda parte desta ah, frase. Ah, está-me a chamar cão? Não, não. Ok. Está bem? Só nessa parte. Agora, não coloque isso está a mentir às pessoas. Não Acha que uma pessoa olha para si e vê o capaz de, de liderar o Manaus ou mesmo fazer parte do Manaus. Quando muito morrer de escorbuto, meio. Por exemplo? Fiz o 12 curso profissional de novas tecnologias e descobri caminho marítimo para a Índia. É o que está no meu currículo. Aí é assim? E não, não está só. Está também fui campeão europeu em 2016. Aí o senhor também foi campeão europeu? Fui. Então fomos todos, doutor. Ok. Fomos todos. Uhum. E, e, quando, e quando me atacam os descobrimentos, eu fico mesmo. Pessoal, não me atacam os descobrimentos. Uhum. Porque ao atacar os descobrimentos, estão a atacar os portugueses. E não ah. se ataca aos portugueses. Até porque, lá está, os descobrimentos nem tudo foi bom. Mas já passou tanto tempo, já deu tempo para esquecer o mal. Temos de nos focar só no bom. Certo. Há um avanço tecnológico muito grande que os portugueses deram ao mundo. não é Nós demos novos mundos ao mundo. O mundo Sim. antes só tinha um mundo. Sim. E nós demos outros. E, tipo, ainda vi o doutor agir nas redes sociais a criticar o padrão dos descobrimentos, a dizer como é que é possível descobrir países se já estavam lá pessoas. Estavam lá pessoas, mas eram pessoas que não interessavam tanto. Não é? Sim. tipo Não sabiam tanto de economia, uhum. não, não tinham religião. Então nós fomos lá dar-lhes essas cenas todas boas da vida, que é economia, comércio, religião. pronto Alguns deles levámos para outros sítios para serem escravos. Uhum. Foi mal na altura, não, não estou a defender, foi mal na altura... Mas agora os descendentes deles estão em países melhores do que aqueles de onde eles vieram. Essa é uma realidade. Nós já falámos disso Sim. neste podcast. E o senhor depois pode meter no descritivo deste podcast quando é que nós falámos disso. Que é a escravatura à luz do século XXI foi má. Em termos económicos, desde a altura dos descobrimentos até ao século XIX, foi ótima. Foi ótima. Em termos económicos, para quem liderava eh, equipas de trabalho e, e etc. É que o pessoal tem mania de dizer, ah, sou contra a escravatura. Uhum. Mas esquecem-se quando estão a criticar a escravatura, estão a criticar uma das nossas principais exportações. Portanto, tenham é. cuidado quando falam mal da escravatura. É mal, óbvio. Eu sou contra tudo que seja pessoas trabalharem e não serem pagas. Uhum. Sou contra, a não ser que sejam os estágios que é para uma pessoa aprender. Certo. Mas, de resto, sou completamente contra. Agora, eu já disse isto aqui também. É mau, segundo os nossos padrões dos descobrimentos do século XXI, sobretudo, pronto, nas interpretações históricas. É mau. Mas o que é certo é que os descendentes dessas pessoas cresceram em países que, se não fossem os portugueses a levá-las forma agressiva para esses países, essas pessoas não puderam ter uma herança em países que são muito mais avançados do que os seus países de origem. Claro. É, okay? é claro. Então os portugueses também criaram violência policial, não é? Lá está. Mas será que foram os portugueses? Isso é, é sempre aquela questão do ovo e da galinha. O que é que criou a violência policial? Será que é o facto de os, os polícias serem racistas ou não? Ou foi o contrário? Ou pior, se calhar, se nós não tivéssemos mandado para lá essas pessoas, uhum. os polícias não desbatiam, batiam, não é? Certo. Mas iam ter de bater em alguém. Sim. Se calhar batiam em portugueses. Pronto. Não, Em descendentes. E o facto de... Por isso... Os polícias baterem noutras pessoas que não portugueses, é melhor porque pelo menos o mundo, neste momento, não está revoltado contra os portugueses. É. Não é? Sim. E os polícias todo o mundo não estão revoltados contra portugueses. É mau. E tudo isso é mau. Mas também temos de ver esse lado positivo, não é? É. E atenção... Que eu saiba, os portugueses no século XXI não traficam escravos. Não. E se isso traficarem, é crime. É crime. E, portanto, digam-me o que é que o meu estagiário, para além de meter coisas que não fez no seu Europass, que culpa é que nós temos de estarmos a olhar para uma estátua extremamente bonita, que relembra um período grandioso, aos olhos da altura, que era um período grandioso... De estarmos agora a criticar pessoas que já não estão vivas. Doutor, mas fala se presente da estátua do Dr. Padre António Vieira que foi que vandalizada. É uma... que foi vandalizada que é uma estátua que faz parte do património da cidade de Lisboa, uma estátua que existe já há longos três anos. Sim. É? Uma estátua feita há três anos. Sim. Sim. E que foi vandalizada e está errado porque o Dr. Padre António Vieira até era a favor dos indígenas, não é? Era sim, era a favor da emancipação dos direitos dos indígenas, sim, e então, ele a vandalizar a chamá-lo colonizador. Ele, ele tipo, ele foi lá ensinando-lhes a ter a religião certa, foi lá salvá-los, porque os indígenas não tinham religião, eram ateus, ou, ou tipo, acreditavam ou, nos, ou, nos trovões, faziam Wicca, ou coisas coisa assim, ou druidismo, não é? é. Ou testemunhas de Jeová. E foi lá o, o doutor padre António Vieira ensinar-lhes a religião certa, para eles irem para o céu. E não há nada melhor do que isto, não é? Então, no fundo, o que os portugueses fizeram, nesse aspecto, sobretudo em termos religiosos, foi abrir a possibilidade a pessoas que não têm qualquer tipo de estrutura de possibilidade. Os dirigentes locais nem sabiam falar português, nem sabiam Sim. comunicar com a Europa, e a Europa já tinha há tanto tempo a chave literal de acesso ao paraíso. E, de repente, Portugal possibilita continentes inteiros de terem a chave de entrarem no paraíso e somos criticados por dar a eternidade a pessoas que é verdade que em vida sofreram muito por causa da escravidão, que acho que era dura. Não era. tenho a certeza. Eles, na altura, sofreram. Eu, na, na minha família, não tenho ninguém ligado a raízes eh, na ótica do utilizador em termos de escravatura. Eu tenho. Eu, por acaso, eu, eu no meu currículo também ponho escravatura. Ah, é? tem de admitir o bom e o mau, não é? Ah, mas o... eu ponho os descobrimentos e também ponho o exportador de escravos. Ah, ok. Não, mas eu estou dizendo na ótica do utilizador. Ah, enquanto escravo, ah, enquanto escravo. Ah, ah, sim, ah, sim. Na minha família, para além de mim, neste momento tenho numa situação que está ali na fronteira. Que situação é que tenho? Pronto, sou estagiário. Ah. Começa por ES na mesma e também não sou pago e trabalho, mas sou pago em, em oportunidade e privilégio. Como muitos escravos também, se muitos Nós dizemos que muitos deles são escravos, <risos> Sim. mas se calhar eles também estavam a aprender. Se calhar também podíamos chamar alguns deles, eram estagiários, que até gostavam do que faziam e sentiam-se privilegiados por estar em plantações a Sim, ajudar. Sim, nós é. também não podemos falar por todos os escravos porque não sabemos se todos não gostavam da, da situação. Claro, se vier, alguns eram os estagiários. O sim. estagiário é um escravo que gosta e agradece o privilégio de, de poder trabalhar. Está a aprender sim. um ofício. É, está a aprender um ofício, sim. sim. antes disso também, e se for preciso, também tinha uma, uma esposa que devia ser muito chata, uhum. dizer, ai, nunca me leva a lado nenhum. E ele, olha, peço desculpas já nem vivo nesse continente. Ou seja, se a fosse. Sim. Nesse sentido... É positivo. É, não podemos generalizar e dizer não que é tudo mal. mau. Não. não, as pessoas têm tendência para generalizar coisas... Mas eu, eu ponho isso no meu currículo também porque gosto de ser honesto e gosto. Se as pessoas sabem que eu estou associado aos descobrimentos, também têm de saber que eu estou associado ao lado mal dos descobrimentos. Então o senhor no seu currículo também devia dizer que é corresponsável... O meu currículo é a história de Portugal... De... ter pedido ajuda na Troika, não é? O senhor também disse. Também. eu sou, Também vivi acima das minhas possibilidades um bocado nessa sim. altura, por isso sim. O senhor acho que é. andou a comer sobremesa mais do que uma semana, se não foi? Exatamente. Por isso também fui responsável pela bancarrota, tive a minha cota parte também está no currículo, aliás. O meu currículo é a História de Portugal do Dr. Zerman de Saraiva. É? É, é o meu currículo. Aí ah, o seu currículo? Sim, sim porque... Mas tipo, só a parte... O, o senhor tem um friso cronológico. a Reconquista fui eu também. Também estive envolvido nisso. Uhum. Isto era só mouros e eu expulsei-os todos daqui. Okay. Não me orgulho. Tipo, não, não é uma cena que eu me orgulho porque não sou, não sou islamofóbico, mas na altura teve de ser. Okay. Então a gente estava envolvida nisso e eu, e eu também fiz questão de expulsar os, os muçulmanos daqui. Ou seja, assim, o senhor então, como língua materna, tem galaico ao português, não é? É, é uma... a um, nível a 1 um. Ah, ok. Sim. Ok, Sim a dizer que percebo bem, percebo sim. bem. Já ah, viveu em muitos sítios, tanto. não é? Já viveu sim. nas Astúrias antes da Reconquista. O senhor tem isso tudo, não é? Tenho, tenho, tenho isso tudo. Como viveu no Condado Portugalense eu não vivi, mas estive envolvido okay, nisso. São faz parte de, da minha herança e uhum. eu tenho orgulho do que foi feito. Portanto, está no meu currículo. Ok, sim. excelente. Então, então isto para dizer o quê? É completamente errado as pessoas estarem a insurgir-se contra as estátuas? Ponto. O que é que as estátuas alguma vez vos fizeram? Nada. Quando muito, as estátuas beneficiam as populações locais. Porque as pombas e as gaivotas muitas vezes optam por defecar em cima de estátuas e não em cima de pessoas. Ah, é é a opção. É a opção. As, as gaivotas e as pombas têm muito aquela coisa de eu só me sinto aliviada se defecar em cima de um ser humano. E muitas vezes as estátuas e os próprios homens-estátuas servem esse propósito. Pode-se pode usar, por exemplo, estátuas de pessoas que, entretanto, a história julgou e diz não faz sentido haver esta estátua. Certo. Por exemplo, se houvesse uma estátua do doutor Hitler, sim. não há em lado nenhum na Alemanha. Foram todas derrubadas. sim Acho que só há não é? É. Em caso do doutor Mário Machado. Porque as pessoas dizem que ah, destrói-se uma estátua, é destruir a história. Não. O doutor Hitler continua a estar no livro de história. Sim. Só não há em versão estátua, em versão sim. 3D, 3D sim. feita em pedra ou em cobre mas, por exemplo, é um desperdício destruírem estátuas do Dr. Hitler ou do Dr. Lenin. Podiam pô-las a servir de espantalhos. Já viu o que é, que é ter uma estátua do doutor Hitler no meio de um campo de milho? Sim. Não, e uma coisa é destruirmos estátuas para nos sentirmos elevados, não é? Sim. Toda a gente ficou super orgulhosa quando viram a estátua do Dr. Saddam Hussein a cair no centro de Bagdad. Toda a gente pensou, ui, caiu a estátua, a seguir cai o homem. Agora, neste caso, estão a destruir estátuas quando os homens já não caem. Já estão mortos, coitados. Pois, as estátuas são, são tipo action figures de pedra para Sim. as pessoas brincarem e, e terem lá a enfeitar. Tipo, dentro da caixa, como o Dr. Markle Sim. tem, em casa Sim. dele, as figuras todas, Sim. as action figures, as estátuas são isso, mas para as cidades e para os países. Portanto, o, o Dr. Markle também não tem estátuas só dos bons, também tem estátuas dos maus, não é? também tem. tem bonecos dos maus. Sim, e, e podia ser uma forma de nós defendermos as nossas estátuas e lá está, o governo, mais uma vez, incompetente, não o vai fazer, era colocar as estátuas terem ganharem uma espécie de consciência, uhum. introduzir eh, inteligência artificial nas estátuas, e sempre que elas veem alguém daqueles, como o mau cheiro, os antifas, uhum. a chegarem ao pé de uma estátua que a história julgou como sendo negativa, essa estátua pede desculpa. Tem um, uma espécie de... como é que se diz? Um, de, de, de um, de, a, um, um visor. Sim. Um visor em que passa... Com voz? Pode ser Sim. aquela voz mecânica? Sim. Ah, penso com um papel meu passado comunizadora. É. É, Antifa, por favor, não me pinte de vermelho. É, é eu uma... sou alérgico à tinta. Os antifas, não sei se, se, se vão levar a sério esses argumentos, porque eles não, não são capazes de argumentar com, com ninguém. Não, não. É são pessoas são, que, meu são, é, são pessoas que cancelam logo. Nem estão para ouvir os argumentos do outro lado. Os antifas são as pombas das estátuas. Os, os antifas são terroristas. São. E eu, eu já falei, inclusivamente, com alguns diretores executivos dos antifas. Ah, é, sim? Sim. E é pessoas que... E é... deu para falar? Deu para, deu para falar porque... E eles estavam com um bastão na mão. Sim. Tá, eles falaram comigo, eu não falei com eles. Ok. A tentar recrutar-me para, para a rede terrorista dos antigos. Sim. Mas então, eles, enquanto eles andam ocupados a destruir estátuas, não ouvem os argumentos. E, por exemplo, o doutor Padre António Vieira, se tivesse uma, um disclaimer desses... Sim. Tipo ela dizer, porque a estátua é o Dr António Vieira, um grande humanista, mas está rodeado de crianças índias. E isso é que cai mal nas pessoas, não é? Que é? É aquela versão paternalista do ocidental que vai aos índios ensinados... Como e que eles são crianças, é. não e é? que eles são como, como crianças. De espírito, sim. Portanto, o doutor padre António Vieira podia dizer não, eu não estou... Ou então... Estas crianças estão aqui a, ao pé de mim eu não as conheço lado nenhum. Agora, eu que... não estou aqui para fazer nada com elas. Meteram-nas aqui ao meu lado. Eu não tenho culpa. Eu sou o doutor padre António Vieira, não sou o escultor que fez esta porcaria desta estátua. O que eu acho é que podia acontecer para além desse visor, a pedir desculpa, uhum. no caso do, do Dr padre António Vieira, era a estátua mantinha-se igual... Para pessoas que não querem destruir a estátua. Mas, por exemplo, sempre que se aproximasse um antifa, a estátua crescia. Ou seja, claro. insuflava-se... Sim. E crescia para uma pessoa tipo o segurança do doutor padre António Vieira e era fixe que fosse multiétnico E assim as pessoas, ele ficava tapado. É. Ah, não, isto é uma estátua multiétnica ou, ou então, uma forma de, de salvar a estátua e é. tirar-lhe as, as conotações de colonialismo era, já que o padre ficava na mesma, não se mexia, uhum. mas pintava-se as crianças de pokémons. Ah, podia ser. E era o tipo, pronto, era o padre que estava rodeado de pokémons. E assim já não era racista. Podia não, ser. Porque não há racismo contra pokémons. Não, podia ser. Ou então podíamos ter uma pessoa permanente lá a disfarçar a estátua de pessoas que eles gostavam. De repente o Dr. padre António Vieira era o Dr. Carlos Marques. E eles, ah, então tem aqui uma, ca... uma estátua do Dr. Carlos Marques, sim. pode ficar. Ele com uma cabeça removível, sim. Uh, sim. 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 Uma cabeça removível, ou lhe um tinham lhe um bigode e uma barba maior, sim, sim. podiam lhe pôr só uma barba maior. Ah, não está aqui o Dr. Carlos Marx está tudo bem? Sim, e era a estátua do Dr. Padre António Vieira a fazer o sermão aos pokémons. Sim, podia é? ser. Ou o Dr. Carlos Marx a uh, uh, indultinar crianças do marxismo cultural? Sim, e eles já ser. não se importavam. Podia é? ser. Eram duas versões alternativas daquela estátua. E podia assim, ser, precisava de se essas crianças. Até podia ser uma estátua. Sempre que o Dr. Carlos Marques fazia, caiu o pênis a uma das crianças e elas tornavam-se meninas automaticamente. Que é isso que faz o Sim. marxismo cultural. eu está aqui uma estátua que, Sim. que nós gostamos. Sim, Sim, senhor. Cá está. Está resolvido. Resolvido o problema das estátuas. Está a ver? Coisas que devemos evitar. Doutor, que comportamento devemos evitar? Devemos evitar que políticos de direita falem de racismo. Mas o doutor farta-se falar de racismo. Sim, mas eu sou uma pessoa que sabe falar de racismo. Ah, sim. Agora, há políticos que não estão preparados para falar de racismo. Como, por exemplo? Como, por exemplo, o doutor Coutrinho Figueiredo. O doutor Martin Luther Coutrinho. Sim, e o doutor Rui Rio. Ah, doutor, mas o doutor Coutrinho Figueiredo, vamos começar por ele. Vamos. Ele até teve um discurso bastante inspirador. Ele teve, mas as pessoas. Lá está. O problema das pessoas inspiradoras é que estão à frente do seu tempo. Pois. E elas estão a ver uma visão do género. Pense nisto. Na cabeça do doutor Coutinho Figueiredo, ou doutor Martin Luther Cotrim, o racismo na cabeça dele já acabou e ele já está focado no racismo pois. seguinte. Ele já está focado no racismo 2.0. O único mal dele é ter falado antes do tempo. Falou antes do tempo. Ele é, é o tipo de coisas que ele pode dizer em reuniões da administração e que as pessoas vão dizer, sim senhor... Eu gostei de o ouvir falar, mas para o público em geral as pessoas ainda não estão preparadas para ouvir. Não E no círculo de amigos dele o problema do racismo já está resolvido, ou seja, Sim. porque já é um problema antigo. Como sabe, Sim. nós na direita estamos sempre focados no momento seguinte, mas mesmo que, é que não esteja resolvido. Atrás. Então o que é que ele disse? Ele fez uma comparação, no fundo Sim. ele acabou por comparar é verdade que existe racismo e vamos dizê-lo com uhum. todas as letras, o doutor Coutrinho Figueiredo reconhece a existência de racismo mas lembrou às pessoas um tipo de racismo que as pessoas não têm presente. Que a esquerda fala muito contra o discurso de ódio, em relação a ciganos e a negros e outras minorias, mas depois são os primeiros a fazer discurso de ódio contra investidores privados e investidores bolsistas. Lá está. Investidorofobia. Sim. Que é algo que não se fala uh, na nossa... Aliás, nunca ninguém falou até vir o visionário, o doutor uhum. Coutrinho Figueiredo, falar deste problema que é um flagelo. Quantas crianças estão no seu liceu e sofrem bullying porque querem ir a correr, ver o Financial Times para ver se, como é que está o PSI 20, como é que, como é que subiu ou desceu uh, as cotações na bolsa? Uma criança nasce investidora, não é? Imediatamente. Nasce investidora bolsista. Vive num bairro de investidores bolsistas, completamente isolado, de outras crianças. Chega à escola, sofre bullying porque, por causa do que o doutor estava a dizer, quer ir ver os movimentos dos mercados bolsistas. Cresce naquele racismo sistémico contra investidores bolsistas. Ainda por cima tem a esquerda sempre a atacá-los e a criticá-los e é terrível. Ainda por cima, já viu o ressentimento que existe contra os bolsistas e os banqueiros. Sempre que há uma crise, a criança investidora bolsista chega à escola, uhum. tem os amigos todos de esquerda a culpá-la, a chamar... Ah, o senhor é o Ricardo Salgado, roubou o dinheiro todo ao meu pai, não sei o quê. Não tem culpa nenhuma. E lá está. Toda a gente sabe, ou melhor, sabe mas não quer ver. Toda a gente sabe o que é que se deve fazer em alturas de crises financeiras, que é... Resolver a crise financeira. Não temos tempo de estar aqui a apontar o dedo de quem é que foi o culpado, de quem é que tornou isto, o banco Lehman Brothers faliu. Ok, está feito, está feito. Temos um problema para resolver e acho que a maior parte das pessoas perde o seu tempo nas redes sociais e na vida real a apontar o dedo às pessoas que causaram a crise e sem focar no essencial do problema que é... Temos uma crise que tem de ser ultrapassada. Temos de chamar a troika. Vamos chamar a troika. Vamos agora fazer o quê? Vamos linchar em público estas pessoas claro. como se fossem estátuas. Nem pensar. E sobretudo crianças. Crianças e depois chegam a adulto e vivem naquela, naquele medo de bullying da esquerda que os quer enviar para campos de concentração, mas campos de concentração diferentes, com, com, em vez de terem aquelas fardas normais, é fardas da Dr Hugo Boss, sim, é? sim, que, sim, fatos sim. do Hugo Boss, vão bem vestidos por ser investidores. Não, não se faz. E, sobretudo, é assim, vejam as privações que estas pessoas, estes investidores de bolsa, estes banqueiros passam durante a vida inteira, que é sempre que corre bem, ou seja, sempre que eles criam riqueza para eles e para... As pessoas pronto, que os rodeiam, não há ninguém a bater-lhes palmas. Ninguém, quando a coisa corre bem. Se, imediatamente... Só as secretárias, eventualmente. Exatamente. E, e algum estagiário que, queira, que reconheça o valor. De resto, quase ninguém os aplaude. Por exemplo, o doutor Ricardo Salgado ou os amigos do doutor Coutinho Figueiredo têm uma carreira de mais... 30 anos como investidores bolsistas ou como banqueiros. E nesses 30 anos, vamos imaginar, criaram duas crises económicas. Duas crises em 30 anos? Ou seja, eles vão ser definidos por dois anos que lhes correu mal quando têm cerca de 28 a criar riqueza? E durante os outros 28 alguém saiu à rua para lhes bater palmas? Pois. E sempre que eles vão, não é? Saem do seu, do seu condomínio privado e entram estão a entrar depois na garagem privada do seu banco, alguém tem um corredor de pessoas a bater-lhes palmas e a tirar lhes rosas para o carro? Não tem. Tem bullying. Tem é. bullying por... Não, Lá eu isto cima... não posso, não oh, posso doutor, conceber. O que muita gente criticou o Dr Coutinho Figueiredo é que, ao falar de racismo contra investidores, ou de discurso de ódio contra investidores, está a desvalorizar o discurso de ódio contra minorias. Que existe. Isto é absurdo, porque é o contrário, porque um investidor privado que sofre o que sofre, o racismo que ele sofre, ao ver que há pessoas de minorias tipo ciganos e negros a sofrerem aquilo que ele sofre, uhum. vai ter mais empatia investir algum do seu dinheiro para ajudar a resolver o racismo. Portanto, não é uma falsa equivalência. É uma equivalência que ajuda a combater os dois discursos de ódio. Porque o doutor Coutrinho está no meio. É. Está, está exatamente no meio. Tá. É contra extremismos. Uhum. O único extremismo possível é uma pessoa ser extremista contra extremismo. Sim, sim, sim. E isso é, é maravilhoso. Sim, o doutor Coutrinho Figueiredo, nisto, é sempre o verdadeiro mediador da sociedade. Ele, às vezes, até se coloca fora da sociedade para a sociedade... Ui, há aqui muitos extremos. Eu não vou meter no meio destes extremos. Sim. Porque eu sou moderado. Ele devia estar pendurado no teto da Assembleia da República. Sim, com o arnês. A pairar por cima deles. Porque ele, tipo, é o pós-ideologia. É. Ele... O doutor Coutinho Figueiredo já está pós-Assembleia da República. Sim. Ele já está noutro edifício. E, e devo dizer que não compreendo Está um... numa hamburgueria gourmet qualquer lá. Muito provavelmente. Uh, qualquer uh, coisa acabada em bairro. E eu não consigo perceber como é que a esquerda critica um discurso que foi talvez o discurso mais próximo que o Dr. Coutinho Figueiredo teve até quase a piscar o olho à esquerda, porque enquanto a esquerda está a dizer, ai, temos de resolver o racismo contra etnias, o doutor Coutinho Figueiredo diz, calma, temos, é verdade, devemos resolver isso, mas não nos podemos esquecer quem está a sofrer ao mesmo tempo, porque é um problema que não pode esperar enquanto o outro se resolve. Muitas então, vezes acusam a direita de dizer, ai, a esquerda diz, ai, olha, venham aqui resolver este problema de especulação e... Bl... Bl... Bl.... Calma, estamos a resolver o problema do déficit. Uma coisa de cada vez. E o doutor, oh, doutor Coutinho Figueiredo diz, é possível resolver vários problemas ao mesmo tempo. Isto não é um argumento de esquerda. A esquerda é que diz, os problemas não são maiores ou menores. Podemos resolver todos ao mesmo tempo. E o doutor Coutinho Figueiredo o que está a dizer é não é um problema maior ou menor. É um problema grande. Doutor, mas aí tocou num ponto que é quando a esquerda diz que quer resolver o problema de especulação imobiliária, resolver os problemas dos mercados financeiros, nacionalizar é empresas, claro. está a ser racista como é investidores. Óbvio? Isto como é, é óbvio? discurso de ódio. É discurso de ódio, É discurso de ódio, é discurso de ódio puro. e O doutor Cotrim Figueiredo faz bem denunciar isso. Porque a esquerda odeia aquelas pessoas, não é? Sim. Odeia aquelas pessoas concretas que vão lá fazer os investimentos. Certo. Não, não é questão política nem nem são contra não. aquelas políticas são contra aquelas pessoas não é... é é exatamente a mesma coisa que odiar alguém por ser por causa não, da cor não assim como o doutor cabeça de leia sabe que a sua base odeia uma certa etnia não é porque está perfeitamente instituído que é possível não gostar da etnia que o doutor cabeça de leia é popular é, um é popular. popular o doutor cabeça de leia se calhar nem odeia mas sabe que a sua base Odeia. A esquerda está instituído na esquerda que existe um ódio, podemos-lhe chamar, eu não, lhe diga, eu não diria uma etnia, diria que é uma casta. Que é a casta das pessoas que são bem-sucedidas. Existe uma sucessofobia latente e flamejante na nossa esquerda. Isso ainda é mais grave do que odiar uma pessoa pela cor da pele. É mau. É. Mas odiar uma pessoa pelo seu sucesso é bem pior. Não, e, e atenção, eu sou contra o racismo. Mas também é... em todas as vertentes. Eu não sou hipócrita como a esquerda que diz: ai, existe aqui racismo contra etnias. É mau. Ok, o... conseguimos horrível. conversar. A forma como o fazemos, se calhar, são formas diferentes de o fazer, não é? eu normalmente é dar motivação a essas pessoas e elas fazerem mais por elas. A esquerda não quer protegê-las. Não, não Sim. é assim que se faz. É um... O combate. Mas temos de combater. Agora, a esquerda é hipócrita porque depois, se for para combater este racismo latente e flamejante que existe contra o sucesso, contra as suas sucesso, a sucesso aí não. Caladinhos. Ou seja, como é que eles querem ganhar? É além, como é que eles querem ter moral de combater um preconceito quando eles próprios são preconceituosos. Não tem, porque uma pessoa chega, chega a um sítio e tem dinheiro na conta, a esquerda percebe logo, é como se tivesse uma, uma estrela da vida colada Sim. e eu odeio aquela pessoa pelo sucesso dela. Eu já vi pessoas na fila do multibanco Pessoas que se esqueceram do saldo... Sim. Ux, é um perigo. Esquecem-se do saldo. Foi um senhor, de facto, eu vi uma vez. E estava atrás um senhor com uma boina de uhum. Che Guevara. Porque é assim que eles se distinguem. E esse senhor esqueceu-se do seu saldo e, pelos vistos, tinha mais... Do que 600 euros na conta. Havia de ver, o senhor com a boina de Che Guevara teve de tirar a boina para limpar a baba que tinha a raiva. Começou Sim. a espumar da boca, pois. falhou o código três vezes, culpou logo os bancos todos uhum. por estava nervoso, falhou o código e queria levantar 5 euros e não dava, porque era, e pelos vistos acho que nem tinha 5 euros, tinha 4 euros e, noventa, e E depois, tirando as comissões, pronto, ficava Sim. com 3 e então começou a espumar teve de limpar estragou uma boina chega. Uhum. Ui! só porque vi, foi só direto inveja de sucesso sim. sim eu acho que ele foi para o carro ver se tinha o megafone carregado que ele deixou a carregar sim. no isqueiro do carro ah, sim. e acho que começou a gritar sozinho no meio da rua pois, a tentar organizar um pogrom logo sim. logo foi logo imediato e isto é. isto mostra acontece, onde é que eles vêm isto é uma coisa que acontece isto porque, é o dia a dia é. de uma pessoa e portanto a, a seguir temos outro caso o doutor Rui Rio ah, doutor Rui Rio para falar de racismo e como não era um tema que ele dominava, ele diz também que não existe racismo na sociedade portuguesa e só o facto de se falar muito em racismo e de haver manifestações antirracistas pode tornar-nos racistas. Portanto, o que o Dr. Rui Rio é, sempre que falamos num tema e colocamos anti-atrás, é como aquelas pessoas que dizem frases com mas. Ah, eu gosto muito de si, o senhor faz bem isto, mas tem aqui aspectos. Em comunicação sabemos tudo o que vem antes do mais não conta. Para o, o doutor conta. Rui Rio. É o que conta mais, doutor. E para mim é eu conta mais, mas para o doutor Rui Rio. Uma pessoa, quando diz eu não sou racista, mas. Sim. Não, calma, a já vou exatamente. não argumento. é racista, logo claro. Pode dizer tudo o que quiser assim. Calma, isso já... é para, mas isso é para pessoas Sim. que sabem, não é? Sim. Pessoas com o um mínimo de inteligência. Como é eu, óbvio, se quer levar alguma pessoa a fazer alguma coisa, vou elogiá-la mesmo que não acredite nisso, não é? Eu, por exemplo, digo, estagiário, o senhor é extremamente competente. Mas tem de tomar mais vezes bem. Por exemplo, digo Sim. isto: o senhor o que tem de reter é. O senhor é extremamente competente e logo assim tem de criar aqui um mecanismo para o senhor ir imediatamente tomar bem. Percebe? Mas eu elogiei É importante. Isso é o mais importante. Agora, para o doutor Rui Rio, não. Para o doutor Rui Rio, tudo o que está antes de palavras, por exemplo, se for anti, pró, etc., ele retira. Porque uma pessoa está aí a falar na palavra. Quando diz uma criança, não corra. Imediatamente ela vai visualizar correr, portanto vai fazer isso. E o que o Dr. Ririo viu, anti-racismo. Ui, as pessoas vão começar a ser racistas. Pois, porque é verdade. Porque... Mas eu concordo com o Dr. Rio porque eu também sou assim, eu não vejo cores. Eu, eu vivo num mundo em que, para mim, as pessoas são todas iguais e valem cada uma individualmente. Claro. Nem sequer sair distinguir, uhum. agrupá-las por grupos. Tipo, é uma cena, sou tão pouco racista sim. que não, nem sequer vejo cores. Já falámos disso aqui, sim. Sim. o Dr. Rio é assim também. Porque há pessoas, como eu, a maior parte das pessoas são como eu, não veem cores. A partir do momento em que ouvem falar de racismo, vê, é, Se quer racismo é uma coisa que eu, se calhar, até gosto. Sim, está tá aqui nas dizer. tendências no Twitter. Se Sim. calhar eu também preciso de adquirir isto Sim. para a minha vida. Se calhar também preciso de praticar algum uhum. racismo. Se calhar consigo integrar-me. É, se quer estar integrar-me E é o que acontece. Quando se fala em antirracismo e se manifesta contra racismo, uhum. estamos a lembrar às pessoas que racismo existe. Claro. E temos de pensar noutra coisa também. Ainda por há pessoas irritantes que vão para a manifestação, que uma pessoa dá desvontade logo de ser racista só para ser contra eles, não é? Sim. Quando são pessoas muito irritantes, eu mesmo, às vezes, que não acredito numa coisa, apetece-me dizer o contrário pois. só para irritar aí Sim. essa pessoa. Para, para gatilhá-la. Sim, logo, é. logo. Agora, tem aqui outro aspecto que é muito importante. Isto... De ignorar problemas, muitas vezes mostra a nossa mestria de liderança. porque Um líder tem um orçamento para resolver alguns problemas. Mas, de repente, olha para o seu orçamento e ai ah, tenho de resolver aqui um problema de recursos humanos, tenho de despedir não sei quantas pessoas, tenho de resolver aqui um problema de produção, etc. Ah, e tem aqui racismo. Não tem orçamento para racismo. Ora, ignorando esse problema é como se não existisse. no relatório e contas dizer... Alguém diz... Ah, e o racismo? Calma. Isso está no relatório e contas. Não está. É, é como há racismo. Como o dr Bolsonaro também tentou resolver o Covid-19 assim. Exatamente. É? Deixar, ok. Se deixarmos contar as pessoas que estão doentes, deixa de haver. E é uma forma eficiente de É uma problemas. forma eficaz até Sim. de resolver este problema. Eu acho que isto é muito bom. Eu, eu disse isto na minha página de Facebook. Os gatos fazem isto muito bem. Aliás, o racismo só começou... Só que se começou a falar de racismo a partir do um momento em que pessoas começaram a queixar de racismo. Exato. Antes disso não havia. Dávamos-nos todos bem. Seguém marginalizávamos algumas pessoas ou outras. Mas, mas era como se não existisse. dávamos todos bem e sentíamos-nos todos Sim. bem. Sim. Ou quando alguém era racista para com outra pessoa, essa pessoa pensa, oh, já estava à espera. Sim. Não é? é uma questão é, é, sim. expectável, não Sim, é? já sabia, ok, Muitas eu, vezes... não, eu não tenho nome, eu não gosto disto, mas como não tenho o nome para dar a isto é como se não fosse um problema. E, e, eu, e eu até lhe digo mais que é isto funciona nas relações humanas, as pessoas colocam expectativas demasiado altas nas outras pessoas, e de repente essas pessoas uma pessoa diz uma coisa, ou diz outra, etc., e essa pessoa não corresponde a essas expectativas. O problema se calhar está em nós. Estamos a colocar expectativas demasiado altas naquelas pessoas. Pois. E, se calhar, há etnias que estão a colocar expectativas demasiado altas em algumas pessoas do género. ah Se calhar é melhor esta pessoa não ser racista, etc. Se calhar é. Claro. De repente só tem de mudar. É o seu mindset. Que é mudar a perspectiva. De, ok, é racista. O que é que eu vou fazer? Oh, doutor, mas ponha-se também no lugar de uma pessoa que seja de outra etnia. Exemplo, eu, foi isso que eu fiz sim, agora. Sim, sim. É empatia. Ela pensa assim... Eu não gosto, eu não quero ser odiado pela cor da minha pele. Sim. Isso é mau. É. Mas o que é que é pior? Isto ou indiferença? Sim. Que ao menos as pessoas reparam nela. É. E ao menos fazem manifestações para defender. Uhum. A mim, que sou branco heterossexual, nunca fizeram uma manifestação a favor de mim. <risos> nunca me odiaram por aquilo que eu sou. Nem repara em mim. Eu, às vezes, a gostava que reparasse em mim. Nem okay. que fosse para me insultar. Porque era sinal que tinha uma cena e podia, podia queixar-me. Uhum. O... Então, o, o, senhor, o senhor a nível... Eu ponho no lugar e, e voltamos... deles e gostava de estar no lugar deles. Então, mas voltamos à, à questão comunicacional. O senhor perante pessoas que lhe são antipáticas versus pessoas que lhe são indiferentes prefere pessoas antipáticas Sim, pelo menos falam consigo eu estava a dar o exemplo dos gatos uh, e a dizer o um exemplo os gatos fazem isto perfeitamente o que o Dr. Rui Rio faz sempre que um, um gato esgaça ou esfacela um sofá e depois fica em casa como se nada tivesse acontecido chega ao dono e o dono começa a ralhar com o gato o que é que o gato faz? Fecha os olhos claro. e ele na sua cabeça imagina que desapareceu e portanto se ele imagina é porque desapareceu menos, ou seja, ele mudou o mindset de tal forma que acha que ganhou a invisibilidade. O doutor Rui Rio acha isto. Se ele fechar os olhos a um problema, é como se não exigisse. É verdade que o sofá continua esfacelado e há ali um problema para resolver. Mas ele não está lá. Sim, então no fundo o doutor está a dizer comportamento evitar políticos falarem, mal, falarem de racismo, mas se calhar podem é o contrário. Ser... Não, eles podem falar por resolver. Agora, como estão muito à frente não do podem... seu tempo... Podem ser mal interpretados. E nós vivemos numa era, quando eu digo que devem evitar este comportamento, é que nós vivemos numa era imediata. É, não sejam demasiado sinceros e demasiado honestos. E não, não sejam inspiradores. Têm de fingir que, ok, que, que muito bem, eu percebo as vossas reivindicações, etc. etc. Tem ou, de, então, é. ou então têm de perceber isso ou serem eles próprios racistas. Porque vivemos um momento onde o capta-votos é uma coisa imediata, é o que dá likes. Uhum. E o que dá likes neste momento é ou ser abertamente racista ou ser, parecer empático para, com esta questão do racismo. Nunca podemos ser inspiradores e dizer que, calma, já vivo na segunda, no segundo passo do racismo, como é o caso do Dr. Martin Luther King ou ignorar um problema que existe, porque temos de resolver outros que são mais imediatos. E é esta a mensagem que eu, que eu queria deixar. Recomendação Cultural a recomendação cultural é que nos faz esta semana? É um filme. Hoje trago um filme. Ah, traz um filme? Que filme? E tudo o vento levou. É isso. Não é um filme bem velho? É um filme... E então? É intemporal. É um clássico. É um clássico? É. Mas esse filme foi o filme que a HBO decidiu cancelar. Não foi censurar completamente. Foi. Nós... E é por isso que eu venho aqui Antes mostrar desem... a minha solidariedade para com o filme e os descendentes das de pessoas que Clark fizeram Marvel. o filme... Exatamente, venho aqui demonstrar a minha solidariedade para com todas aquelas pessoas que fizeram aquele filme de boa vontade. Que é um filme que é um clássico e que por causa. Da... E ganham muitos Oscars. E ganham muitos Oscars e que por causa. Alguma vez um filme que ganhou muitos Oscars é mau filme? Nunca aconteceu. Nunca aconteceu, são todos filmes extraordinários. Os Oscars premiam, com exceção dos últimos anos, premiam sempre os melhores filmes alguma vez feitos. É verdade, e nesse caso é um filme que é um clássico. que... Que explique é a, a, a HBO, às pessoas. Que um serviço de streaming novo da HBO, HBO Max, decidiu cancelar e censurar completamente esse filme. Ou seja, a partir deste momento vai ser impossível ver o e tudo o vento levou. Vai? Mas as vai. pessoas não podem comprar o DVD? Podem comprar o DVD. Podem ver noutros serviços de streaming. Ah, mas naquele... Naquele em concreto, não. Sim. O que é horrível. E eu peço então às pessoas... Mas o que, o que aconteceu... Ah. Mas é que Isto foi a notícia que passou hum. para muita gente. Mas o que vai acontecer, na verdade, é que a HBO vai repor o filme mas com uma contextualização histórica. Para quê? Porque, supostamente, o filme é considerado, segundo os padrões atuais, racista. Então precisa de contexto? Pois. Hum. Porque as pessoas não então, estão... mas, por exemplo, uma pessoa que olha para um documento antigo, não é uhum. escrito em letra carolíngia ou em gótico, precisa de quê? As pessoas têm de olhar e verem o que lá está. E tirarem claro. as suas ilações. Agora, quem não consegue ler, está-me a dizer que precisa de contexto e de lhe explicarem aquele documento? Não, isso é a pior forma de censura porque mais valia censurarem completamente. Agora, as pessoas terem de aprender, terem de gramar, terem de aprender com o filme. Já vão ver um filme pai de 4 horas e, e o que? Vão ter um enquadramento e, de 2 um horas? Enquadramento não sei de quanto tempo, pode ser só um parágrafo. E o que? Vai ser um historiador. Vão dar trabalho a um historiador pois. num serviço de streaming. É terrível a explicar o contexto do filme. As pessoas não, as pessoas precisam de olhar para épocas histórias e dizerem, épocas históricas e dizerem, gosto, não gosto. Agora vou ter contextos. Claro, agora aquele, aquele grande filme, não sei se o doutor já viu, O Nascimento de Uma Nação, hum? do doutor D.W. Griffiths, já viu Sim. esse filme? É um excelente filme. É, por exemplo... E, e não precisa de contexto histórico nenhum, vale pelo que vale. Se o senhor quiser ver O Triunfo da Vontade, Sim. de doutora Lenny Riefenstahl, pode ver o quê? Vai ter de gramar agora com um enquadramento a dizer que aquilo é um filme de propaganda nazi feito... Ninguém precisa de saber. Precisa de olhar e estraga ver. Estraga o filme. Estraga o filme. As pessoas gostam ou não gostam. É o filme perde toda a eficácia. Se uma pessoa souber à partida o final, que é a propaganda nazi. Por exemplo, a mesma coisa para o Mein Kampf. Uma pessoa, o Mein Kampf, vale por si. Não precisa de introdução nenhuma não. a dizer em que é que consiste o livro. Porque Sim. estraga logo. Porque uma pessoa estraga logo o spoiler. Porque uma pessoa lê o livro e fica, ok, estão aqui ideias interessantes. E depois vai ver a sequela e vê a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, etc, etc. Percebe, ok, foi errado o que aconteceu. Se vê logo na introdução tudo isso, estraga um completamente é o livro. Uma pessoa vê, oh, ok, é um livro nazi, nem vou ler. É um livro nazi, nem vou ler, não é? Sim, ninguém sabe que é um livro nazi antes de ler o Mein Kampf, pois. Bem, não? Sim. de um senhor chamado Dr. Adolf Hitler. O que é que acontece? A maior parte das pessoas estragam os livros quando há prefácios de pessoas conhecidas. Ai, deixem-me explicar para mostrar o quanto eu conheço deste livro. E contam-nos a história toda do sim. livro. Mas que porcaria é esta? Podia haver um livro que era uma compilação de prefácios... Que e as era... pessoas não tinham de ler os livros. É, sim, liam só Bastava. os prefácios de vários livros. Bastava. Agora, Por não exemplo... façam enquadramentos. Pois, por exemplo, a Guernica. É um dos meus quadros preferidos. Curto-bué, olhar para o quadro... E o senhor vê o quadro como no tipo, contexto da guerra civil eu, espanhola? Não, é sobre isso. Não, eu curto a cena de ver os fantasmas. Tipo, eu curti o Gasparzinho, o doutor conhece... <risos> O fantasma, o fantasma? sim. E eu tipo, eu vejo a Guernica e vejo lá, ó, oh, está aqui um fantasma de um touro, um fantasma de uma pessoa que está aos gritos, e eu curto, a cena de fantasmas. Ai, acha que isso era o alargamento do universo do Do Gasparzinho, sim. Ah. E agora o doutor estragou-me o quadro ao dizer que era de guerra civil e que é todo político. Não, eu curto, tipo, chega de meter política na arte. Uhum. Eu curto a Guernica pelo que é, não. Pela guerra e por significar o que significa. Oh, curto sim. porque é uma coisa que me desperta emoções porque eu gosto do Gasparzinho e do, e do Penadinho e de outros fantasmas. Ou okay. Penadinho para os nossos ouvintes brasileiros. O okay. personagem do Dr doutor Maurício de Souza Tipo, eu curto uh, fantasmas. Okay. Agora, estava a dizer que é guerra, já não vou curtir tanto porque é todo politicamente correto. É um quadro a dizer mal, a dizer mal do Dr Franco. Agora já não gosto. Ok. O doutor tinha dito que ia fazer um anúncio neste episódio. Tinha. E deixou mesmo para o fim, que é a parte que as pessoas já não ouvem. Então eu vou dizer. Eu vou lançar uma revista mensal. Uma revista mensal? Sim. Todos os meses? Sim. E sou eu que vou ter de passar lá a computador, não é? Óbvio. Eu só vou... Eu ligo-lhe por Zoom Sim. e começo a ditar-lhe. Ok. Então, ainda bem que... o oh, doutor, pronto... Para além do trabalho que eu tenho, ainda vou ter de passar uma revista a computador. É. Portanto, em breve vou anunciar nas minhas redes sociais uh, o título da revista, o tema uh, principal da primeira revista e o tipo de artigos que vai conter. Como é que as pessoas podem obter esta revista e como é que podem fazer uma subscrição mensal? Por que uhum. não? Podem fazer essa subscrição, podem comprar a unidade, serão objetos de coleção. Não Sim. É? porque é, tipo, vai uma conter... revista exclusiva com, com material do doutor escrito inteiramente pelo doutor ou vai ter convidados? Uh, vai ter novos convidados é, Vai ter outros convidados, não é só o doutor? Não, vai, não vou ser só eu vai ser uma obra de colecionismo porque vai ser ilustrada e em breve terão notícias acerca disto Sim, e é muito, muito, muito em breve Sim, amanhã ou além É? É Depende de quando as pessoas estiverem a ouvir. É. Até pode ter sido ontem. Sim. Ou antes de ontem. Até ou ou, antes de ontem, ou no mês passado. Sim. sim. Se, se, vai se... ser uma revista com edição limitada, vai ser numerada. Uhum. Uh, e, portanto, a partir do momento em que, em que anunciar, uh, podem fazer a vossa reserva. Sim, com material exclusivo de... que não está em mais lado nenhum. Sim. Vai ser um material analógico para chegar mesmo à casa das pessoas. Não vai ser nenhum material digital uhum. agregado a isto. Depois, todos os meses uh, em que sai a revista, acerca do tema principal, vou fazer um webinar aberto a todo o público, uh, com o tema principal, onde as pessoas terão algumas dicas que podem recorrer à revista e, e alguns uh, momentos, espero eu, que sejam do vosso agrado. Portanto, é um material exclusivo, para quem gosta, vai ter certamente material interessante e pronto, é uma forma de se instruírem. Muito bem. Até para a semana. Diga lá. Até para a semana. Jovem conservador de direito.